0: Звісно, там, де є така можливість, ми на прикладах будемо розбирати характерні, стандартні прийоми російської пропаганди. І таким чином вчитися розрізняти маніпулювання, шахрайство, дезінформацію самостійно. Українським військовим начебто платять зарплату державними облігаціями. Це нова вигадка, яка була поширена пропагандистами у російських і білоруських телеграм-каналах. Звідти вона потрапила і в український сегмент телеграма. Свої дописи пропагандисти, як завжди, супроводжують певним доказом. Цього разу прикріплюють фотографію, начебто сертифіката на грошову компенсацію. Мовляв, грошей на виплати військовим бракує в Україні, тому і видають оці папірці сертифікати, за якими нібито виплачуватимуть потім колись гроші до 2026 року. Ми розібралися, що це таке, і з'ясували, що це неправда. Військові облігації – це такі цінні папери, тож ними не можна вести розрахунки на кшталт заробітної плати. Як пояснюють фактчекери проєкту «Без брехні», номінальна вартість однієї облігації в Україні – це тисяча гривень або тисяча доларів або тисяча євро. А от те, що намалювали на своїх картинках пропагандисти сертифікати з номіналом у 2 мільйони гривень, таких облігацій в Україні просто не існує в природі. Також на цій фейковій фотографії зазначено, що компенсувати гроші, отримати гроші можна в установах Ощадбанку і Укрдержстраху. Як виявилося, Укрдержстрах дійсно колись в Україні існував така установа, але її ліквідували у 1993 році, тобто 30 років тому. Також фотографія, яку поширюють пропагандисти, має підпис міністра фінансів Сергія Марченко, принаймні його ім'я написано. Але от якщо подивитися і порівняти з підписом Марченка на інших документах, то зразу видно, що це не його підпис, а підпис одного з його попередників – Олександра Шлапака. Якраз під час роботи Шлапака у 2014 році і почали в Україні випускати військові облігації. От в такий спосіб пропагандисти намагаються дискредитувати українську армію, дискредитувати керівництво держави показати, що про наших військових ніхто не піклується і ніхто їм навіть кошти не платить за їхню службу, лише годують якимись обіцянками примарними. Але у черговий раз помилки пропагандистів і їхнє ну, дуже погане знання українських реалій, воно допомогло нам викрити їх, зловити їх на цій брехні. Суд у Гаазі виправдав російську армію, не знайшовши начебто жодних її злочинів. Такий фейковий висновок придумали російські пропагандисти на тій підставі, що рішення суду видати ордер на арешт Путіна стосується підозри у скоєнні лише одного воєнного злочину – незаконної депортації дітей із тимчасово окупованих територій України до Росії. Отже, на думку пропагандистів, насильницька депортація дітей – це єдине начебто, у чому вдалося звинуватити Росію. Рішення суду, пишуть пропагандисти, нібито лише підтвердило законність дій російської армії в Україні. Не різанина у Бучі, пишуть вони, не бомбардування цивільних цілей, не масові убивства українських полонених і навіть не сотні тисяч зґвалтованих українок. Це все перелічують самі ж російські пропагандисти і задаються питанням, як таке можливо. Адже їм розповідали про те, що російські орки тільки те і робили, що грабували, вбивали і гwałтували. Чи все-таки усе було зовсім не так, як розповідали на Заході, пише, наприклад, про кремлівське видання "Рідівка". Що ж відбулося насправді? Міжнародний кримінальний суд справді видав ордер на арешт Путіна лише через підозру у насильницькій депортації дітей з окупованих територій України до Росії. Однак цей виданий ордер зовсім не означає, що суд не побачив злочинів російської армії в Україні. Про те, чому рішення щодо депортації дітей стало першим, а також про подальші перспективи створення міжнародного трибуналу для Росії за злочин агресії, розповів у коментарі суспільному мовленню міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
1: Коли йдеться про дітей, то ці злочини особливо не людяні, не людські. Вони потребують особливої жорсткості реагування, на нашу думку. Але матірів всіх злочинів, всіх міжнародних злочинів є злочин агресії. Якщо немає агресії, то немає воєнних злочинів, в одному з яких Путін сьогодні виснуто обвинувачені. Тому ми наполегливо і послідовно працюємо над створенням спеціального міжнародного трибуналу, для того, щоб і в цьому трибуналі Путін та його найближчі поплічники – Отримали, кажучи нашу вимову, спочатку підозру, а потім і вироки за розв'язання злочину агресії війни, агресивної війни і за вчинення злочину агресії проти України. Так само тема починалася дуже важко, але зараз майже щодня нові країни приєднуються до створеної Міністерством закордонних справ міжнародної групи, яка працює над розробкою моделі трибуналу і його заснуванням. І шлях непростий, багато питань потрібно вирішити, але і цей трибунал буде створений, і сьогоднішнє рішення сприятиме створенню спецтрибуналу щодо агресії.
0: Це були слова міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби про міжнародний трибунал для Росії і те, як ордер на арешт Путіна допомагатиме залучати нові країни для підготовки рішення про створення трибуналу. Злочин агресії довести можливо, каже посол із особливих доручень Міністерства закордонних справ України Антон Кориневич у коментарі Суспільному.
2: Злочин агресії характерний тим, що його простіше довести. Нюрнбергський процес тривав відносно недовго. Це для міжнародного права дуже висока швидкість. Саме тому, що більшість вироків були щодо злочинів проти миру. Сьогодні агресія Російської Федерації настільки очевидна проти України, ми маємо настільки багато рішень, в тому числі міжнародних організацій, які це фіксують. Ми маємо ключову резолюцію Генеральної Асамблеї ООН, так яка фіксує це чітко. Що нам не потрібно так багато доказів з полів. Все, все є в відкритому просторі. А акт агресії з боку Російської Федерації означає, що... Конкретні посадовці Російської Федерації винні у вчиненні злочину агресії. Винувальний висновок за злочину агресії проти України з тим фактажем, який у нас є сьогодні, можна підготувати за декілька місяців.
0: Ми чули слова посла із особливих доручень Міністерства закордонних справ України Антона Кореневича. Чи можна прикриватися тезами про евакуацію і подавати це як порятунок дітей та піклування про їхню безпеку, розповіла Оксана Філіпішина, заступниця керівника аналітичного відділу Української гельсінської спілки і справ людини, у коментарі телеканалу «Еспресо». Послухаємо.
3: Трибунал користується міжнародним правом і е, в даному випадку мова йде про Женевську конвенцію 4 щодо захисту цивільного населення в умовах війни. Так от за цією конвенцією жоден цивільний громадянин країни, на яку напали, не може бути депортований або просто переміщений на територію країни-агресорки. Це є порушенням міжнародного гуманітарного права. І навіть нам сказано, що навіть якщо таке переміщення відбулося через бажання країни-агресора спасти життя людей, а Росія це і видає, як бажання гуманітарна місія спасти наших діточок, такі вони добрі прийшли, розбомбили будинки, школи, садочки, повбивали їхніх батьків, потім гуртом позбирали, завантажили в автобуси і перевезли на територію Рефії. Власне кажучи, такі дії не питають чи хочуть діти чи ні, або діти після підвалу просто хочуть їсти елементарно і, звісно, погоджуються на цей переїзд, то от такі дії є, власне кажучи, і злочинними.
0: Ми слухали коментар Оксани Філіппішиної, заступниці керівника аналітичного відділу Української гельсінської спілки «Збрав людини». Це були головні фейки на сьогодні.